0: Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás, muy buenas tardes a todos, estamos en Ven y verás, el programa que habla de ti, sí, de ti, eh, a ti te estoy hablando, eh, no mires para atrás o no mires a los lados, es a ti a la que estamos hablando, al que estamos hablando, porque este programa habla de tu vocación, es decir, Dios te ama y porque te ama... Te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Y de esto es de lo que tratamos en este programa, de la vocación. En la vocación se da un cambio, una conversión de la persona, un vuelco en su vida, pero el llamado sigue siendo el mismo. Construye su futuro a partir de la historia pasada, sin negarla, sino asumiéndola. Así resplandece más la gracia y la misericordia. En pocas palabras, amados oyentes, podemos decir que la vocación es una... Obra de misericordia divina. En este sentido es impresionante... El testimonio de San Pablo... Cuando dice... Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo... Porque me ha considerado... Digno de confianza... Llamándome a su servicio. Es doctrina cierta y digna de fe... Que Jesucristo vino al mundo... Para salvar a los pecadores... Y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia. Y esto, de primera Timoteo 1, 12, 16, es lo que siente aquel que es llamado. Sí, tú, que te sientes el peor. Sí, tú, que muchas veces estás muy perdido. Sí, tú, Tú, que a veces no sabes ni por dónde te vienen los tiros. Sí, tú, que andas distraído por la vida. Sí, tú, que muchas veces te has amargado tanto que has dicho y has renegado de la vida diciendo «Esto no merece la pena. Esto es nefasto. Me siento morir. ¿Para qué vivir?». «Sí, a ti, a ti, a ti, a ti te estoy hablando». Y otro aspecto esencial de la vocación es que se trata del encuentro de dos libertades, la libertad del que llama y la libertad del que responde a la llamada. Al recordar, por ejemplo, a San Mateo, que Jesús lo eligió, él se levantó y lo siguió, resalta el contraste con lo que él mismo recuerda en su evangelio a propósito de aquel joven rico a quien Jesús le dijo, ven y sígueme, y al oír estas palabras se retiró entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus bienes? ¿Tu corazón está libre? Eh, o mejor, ¿tu corazón se ha vaciado de tantas cosas para encontrarse? con la llamada, con el eco, con el eco del Señor que continuamente está contando contigo que sí, que cuenta contigo no te estamos mintiendo encuéntralo y encuéntralo dentro de tu corazón que te habla, que te llama, que te dirige la palabra que Él nunca te la quita siempre te da la palabra y por eso el Señor cuenta contigo por favor, haz silencio descansa Quítate de todo aquello que hace que tu corazón esté embotado y escucha el eco de la llamada del Señor. Dos libertades, pero estas dos libertades pueden unirse en una sintonía, la sintonía de la vocación. De verdad, esto es para ti. Aunque no te lo creas, y te lo dice esta radio, la radio de la Virgen, que continuamente está pendiente de ti y de tu vida. Por eso nosotros te llevamos a Cristo, como hace la Madre, haced lo que Él os diga, y allí una llamada, una llamada a vivir en la libertad de los hijos de Dios, a vivir dando sentido a la vida, a vivir desde una sonrisa de oreja a oreja a la vida, porque cuando trabajas desde Jesús para los demás, entonces todo recobra sentido. Atrévete a hacer esta mirada, atrévete a escuchar esta palabra.
0: Padre Santo,
1: mira nuestra humanidad. Su vida sigue marcada fuertemente todavía por el odio, la violencia, la opresión. Pero el hambre de justicia, de verdad y de gracia, encuentra espacio en el corazón de muchos, que esperan la salvación llevada a cabo por ti, por medio de tu Hijo Jesús. Necesitamos mensajeros animosos del Evangelio, siervos generosos de la humanidad sufriente, envía a tu iglesia sacerdotes santos, laicos santos, consagrados, consagradas a Dios santos, que santifiquen todo aquello que les circunscriba con los instrumentos de tu gracia. Envía numerosos consagrados que muestren tu santidad en medio del mundo, gracias a la virtud del bautismo. Envía a tu viña santos operarios, que trabajen con el ardor del amor y movidos por tu Espíritu Santo, lleven la salvación de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Amén. Sí, tres, tres, tres son las claves para tomar en cuenta al discernir vocación. La vocación es una llamada de Dios que implica una escucha y una respuesta por parte del ser humano. Pero, ¿qué se debe considerar al momento de discernir el camino que Dios tiene para cada uno? El Centro de Estudios Católicos ha propuesto tres claves para tomar en cuenta en el discernimiento vocacional, tanto para el matrimonio como para la vida religiosa. El primero, la primera clave, es el compromiso. En primer lugar, tanto el matrimonio como la vida religiosa implican un compromiso amoroso de servicio a los otros. Este compromiso no por la misma palabra compromiso, que a veces es odiosa y cargante, sino por el servicio que satisface el corazón. Estar enamorado es importante, pero no suficiente, ya que la llamada al matrimonio implica una conversión de vida centrada en el cónyuge y posiblemente en los hijos que puedan venir. En el caso de la vida religiosa está, implica un ya una llamada al servicio a la autoentrega por los otros. La segunda palabra, paciencia. Ay, lo que nos falta, la paciencia, ¿verdad? Siempre lo decimos, qué paciente debemos de ser. Por otro lado, es importante considerar que el discernimiento requiere paciencia, ya que en muchos casos los noviazgos eh, pueden ser largos y la vocación religiosa necesita de tiempo para afiar lanzarse. La consistencia de la vocación será probada por un tiempo. A una pareja le tomará un tiempo, quizá años, conocerse, cortejarse. ...para tomar la decisión sobre su vocación al matrimonio. En el caso de la vocación religiosa, tomará años de seminario y formación... ...o de noviciado, aspirantado, todo esto, antes de tomar votos de por vida. Tercera clave, «mirada realista». El proceso para hacer compromisos de por vida se describe muy fácilmente y parece muy ordenado y estructurado, pero es desordenado e imperfecto en la realidad. Por eso no deberíamos buscar al cónyuge perfecto o a la comunidad perfecta. ¿Sabes por qué? Porque nunca llegaría. <risa> Incluso si encontráramos a la pareja perfecta, el matrimonio no sería perfecto después de casados. Esto te lo puede decir cualquier matrimonio. Eso está bien, es una realidad humana, y así también, de forma tan humana y natural, debemos vivir ese pro proceso. El Centro de Estudios Católicos es un punto de encuentro dedicado al estudio, la reflexión y el diálogo sobre diversas realidades humanas iluminadas por la riqueza de la fe y por eso nos propone estas tres palabras, compromiso, paciencia y mirada realista. Evangelio según San Lucas. Convocando a los doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si alguno no os reciben, Salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Bueno, y en el anterior programa hablábamos de centrarnos en Cristo. Toda llamada, toda misión nos lleva a eso, a centrarnos en Cristo. Jesucristo es el centro de la vida y, por lo tanto, nuestra llamada es una llamada a contagiar a Jesucristo, darlo, entregarlo. El apostolado no es darse a sí mismo, como venimos diciendo, sino a, Jesuc a Jesús por medio de nosotros. Y esto solo se puede hacer transformándonos uno en él mismo, asimilando su pensamiento, sus puntos de vista, su modo de amar y de obrar. Por eso... Qué importante es la oración para poder percibir todo esto, para poder contagiarse de todo esto. Por eso, lo primero de una vocación es el encuentro con Jesucristo, encontrarte con Él en la oración, si no, eh, tu apostolado estará hueco, sonará hueco. ¿Cuántos hay que creen trabajar por Jesucristo y no trabajan por, Jes por Jesucristo, sino trabajan por muchas otras cosas, pero no por Jesucristo? Que tu apostolado no uh, suene a hueco. ¿Eh? ¿Qué importante es esto? Eh, por favor, de vez en cuando analiza tu apostolado. Pega en él. Pu, pu, pu. Mira, como esto. Sí, pega, pega, pega en él. Y pegando en él te vas a dar cuenta de lo siguiente. ¿Cómo suena? ¿Suena a Cristo o no? porque muchas veces nos podemos despistar y hasta sin pretenderlo hacer lo que no quiere Jesucristo. Por eso el apóstol es un testigo y el testigo no habla por lo que ha oído decir sino por lo que ha experimentado personalmente y se presenta a sí mismo como prueba. La peor cosa que puede augurarse a la fe decía Gandhi, es hacer propaganda de ella. La fe se vive y viviéndola se difunde por sí misma. ¡Qué sabio este hombre, Gandhi! ¿Eh? La fe se transmite viviéndola por sí misma. Entonces se realiza la paradoja que a menudo repite Pablo, «Sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo», 1 Corintios once Es lo que hicieron los tesalonicenses, que a su vez resultaron modelo para los creyentes de Macedonia y Acaya, de 1 Tesalonicenses 1.7. Si Pablo pudo ser un mo su modelo e irradiar así por medio de ellos, fue sin duda porque se hizo semejantes a ello, todo a todos, pero sobre todo porque su vida es conforme a la pasión de jesucristo a la pasión de dios y es que la misión muchas veces nos lleva a la incomodidad y al sufrimiento y por eso nuestro corazón cuando está en cristo puede atravesar ese sufrimiento atravesar eh, eh, eso eh, que a ti te molesta tanto eh, cuando tienes que dar la vida y entregarla por los por los demás cuando se vive íntimamente unido al señor Desaparecen todas las aparentes contradicciones, sin que el apostolado externo llegue a ser una dispersión, sino un modo de estar con Cristo, trabajando con Él y por Él, y por eso un medio eficaz de profundizar más en la comunión vital con Él. Si tal intensificación no llegase a verificarse y la acción externa se convirtiese en una búsqueda de sí mismo y una coartada para huir de los momentos de intimidad, el apostolado como tal dejaría de serlo. Qué importante es la relación con Cristo. Esta relación íntima con Cristo, en cierto sentido, es más fácil para nosotros que para los apóstoles que vivieron con él Cristo histórico, limitado él mismo por las condicionantes o los condicionantes del tiempo y del espacio en que vivían, sin poder estar con todos sus discípulos cuando se alejaban de él para predicar. Después de la resurrección, Jesús se sustrajo de estos condicionamientos. Sentándose a la derecha de Dios, se convierte en espíritu vivificante y por medio de su espíritu está presente en todas partes, acompañando paso a paso a su discípulo, sin dejarle nunca solo, haciéndole en virtud del cuerpo místico uno con él. Por eso, Muchas veces tenemos envidia de eh, los que vivieron en tiempos de Jesús y lo pudieron tocar. Par, par. Mira, el Señor ahora sí que puede hacer un seguimiento. Y un seguimiento personal. Se ha terminado un sínodo en el que la palabra clave era el acompañamiento a los jóvenes. Y mira por dónde hoy te acompaña el Señor resucitado. Puede hacer un seguimiento personal contigo. Ya sin limitación de espacio, sin limitación de tiempo, Él está contigo. Míralo, vívelo, afiánzate en Él. Y entonces tu apostolado será fiel reflejo de lo que Él siembre en tu corazón. Por eso, tan preciso, tan importante, este encuentro con Jesucristo. No tienes que envidiar nada. El Señor se encuentra contigo en tu apostolado. ¡Vívelo!
0: Me tocaste Jesús y cerré mi puerta y me hablaste Jesús
2: con el Padre
0: sombra detrás que todo alumbró tu rostro sereno con un trozo de ayer yo te esperé en mi puerta con un montón de papel que jamás
1: Estamos hablando de la vida en Ven y Verás, que la vida significa eso, que Dios te ama y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía. Hay siempre una sección de participación y participación en un testimonio, un testimonio esta vez de familia. Por eso es, tiene, estamos en el estudio eh, con eh, Larry, eh, Miguel Ángel, lo que pasa que nosotros le llamamos Larry. Larry, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Y también Montaña, que es su mujer, Montaña. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: También en nuestro estudio están dos de sus hijos, porque tienen bastantes hijos. Ahora eh, nos dirán cuántos hijos tienen y todo esto. Bueno, y tenemos a Javier y a Miriam. Muy buenas tardes, Javier.
3: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miria.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, como son hermanos y se quieren mucho, han querido contestar los dos a la vez, ¿eh? Bueno, pues eh, vamos a ver. Siempre traemos al estudio a eh, o una familia, o a un sacerdote, o a un religioso o a un misionero, o a alguien que está entregando su vida de una u otra manera, eh, hablando de los estados de vida en la Iglesia. Por eso, la primera pregunta eh, que normalmente hacemos en el programa es, ¿cómo te sentiste llamado al matrimonio? Larry, ¿cómo te sentiste llamado al matrimonio? Esta llamada de Dios, ¿cómo se realizó en tu vida?
5: Pues mira, gracias a Dios, Miguel Ángel, yo que que de joven apenas pisaba la iglesia y que, bueno, que que después de la primera comunión, pues desgraciadamente me, me alejé un poco, pues sentí una llamada a través del camino en la catucumenal, como puede haber sido los movimientos y ahí empecé, a, digamos, a madurar en mi fe y conocía conocí a lo que es mi novia, que es ahora mi mujer. Estuvimos diez años de, de noviazgo en la que Dios nos protegió. Gracias a Dios tú fuiste testigo que nos pusiste... ...nos pusiste... Dios nos puso en nuestro camino... ...y tuvimos tu apoyo... ...y estuvimos diez años gracias a Dios... Eh, ...en castidad... ...gracias a Dios con la ayuda de la Iglesia... ...con dificultades pero llegamos... ...y me sentí llamado a fundar una familia... ...en la que me acordaré toda la vida... ...que fue en el camino de Santiago... ...cuando Dios me suscitó el casarme... ...el decir bueno... ...vamos a pasar del noviazgo al matrimonio ...y tú no te preocupes que Dios te ayudará... ...y efectivamente... ...después de... ¿cuánto? ¿15 años ya? ¿No? cuánto ya hemos ya casado? ¿10? ¿12? Eh, 14. 14 años, pues... ...si es verdad que lo que Dios me suscitó en el Camino de Santiago... ...pues no ha fallado. Entonces, fue eso. Después de un noviazgo largo, bueno, que Dios me llamó... ...Dios me llamó a fundar una familia dentro del Camino del Necotucumenal.
1: Bueno, pues... Eh, ...esta familia... ...en una comunidad... ...en un movimiento dentro de la Iglesia... Hemos también entrevistado a otras familias que viven su vocación familiar en lo que es la gran comunidad parroquial y como el Señor hace siempre todas las cosas nuevas. Lo importante es que nosotros eh, estemos en el camino del Señor, es decir, eh, que nosotros queramos cumplir la voluntad de Dios porque esta voluntad de Dios nos eh, hará felices y por eso es tan importante el cumplir la voluntad de Dios has hablado del camino de Santiago muchas veces nosotros decimos sobre todo eh, en la parroquia verdad esto de organizar eh, caminos de Santiago el eh, acudir a las citas de la iglesia la jornada mundial de la juventud el hacer encuentros de jóvenes que a veces nos desanimamos un poquillo porque decimos eh, pero esto tendrá sus frutos ¿eh? ¿tú crees que todas estas cosas que he comentado eh, iniciativas
5: con jóvenes eh, ¿dan mucho fruto eh, Miguel Ángel? Yo creo Miguel Ángel que es fundamental yo de aquí quiero lanzar un, una voz de ánimo a todos los sacerdotes porque yo sé que ahora mismo no estamos en una situación en la que abunden los jóvenes pero como bien dice Miguel Ángel cualquier cosa es buena para que te ayude yo como joven Dios puso en mi vida un camino puso te puso a ti pero cualquier cosa, encuentros vacacionales, camino de Santiago, cualquier cosa que sea una posible semilla, es bueno regarla. Y aunque solo con que haya uno, a mí me sirvió. Entonces yo creo que es fundamental hacer cualquier tipo de encuentro vacacional, sea con uno, sea con dos, porque nunca sabes si esos dos le vas a ayudar, y es fundamental. ¿Y cómo vistes eh, esa voluntad
1: de Dios a casarte? Es decir, has dicho que oíste la voz del Señor... Eh, en el camino a Santiago ¿Eso cómo se escucha? Porque cuántas veces a mí me preguntan eso Los jóvenes también eh, Aquellos que están discerniendo una vocación dentro de la iglesia y, y me dicen Pero Miguel Ángel, vamos a ver ¿Cómo se escucha el Señor? ¿Eh? Por eso eh, es muy importante eh, Que nos digas cómo escuchaste
5: eh, esta llamada Mira, sobre todo Miguel Ángel en la soledad Y me explico Muchas veces en tu vida no sabes qué hacer o, ser, o no sabes a qué vocación te llama el Señor, entonces yo recomendaría primero la oración. Dios siempre te habla a través de la oración. Porque yo, como siempre digo, si apareciera de la nada nos pegaremos un susto de muerte y seguro que nos salíamos corriendo. Entonces, la única forma en la que Dios te habla es a través de la oración o en la soledad. Yo, por lo menos, cuando el Camino de Santiago me preguntaba muchas cosas, como lo, lo podéis preguntar todos. ¿Qué puedo, hacer en mi, ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer? Entonces, esas preguntas que muchas veces te haces a ti mismo, sin cortaros, porque a mí me pasó, y puedo hablar en primera persona, pregúntale a Dios. Ponte en oración y, Señor, todas estas cosas que me están pasando, ¿cómo puedo hacer? Y, de repente, en tu mente, te aparece una idea que dice, haz esto. Y, cuando haces eso, puedo decir que el Señor ayuda. Pero, sobre todo, eso es todas las preguntas que nos hacemos, preguntárselas al Señor. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Y Dios vendrá a tu mente una idea que seguro que es, la, que es la suya y al corazón. Que por supuesto es decir, cualquier idea que te surja del corazón después de haberle preguntado a Dios, esa es la buena. Bueno, Montaña,
1: ¿cómo te sentiste llamada al matrimonio? ¿Eh? Y no a ser religiosa o a ser misionera o otra vocación dentro de la iglesia.
2: Bueno, pues yo tenía 14 años cuando empezamos de novios, que era una cosa de niños con, con el que ahora es mi marido, con Miguel Ángel. Y la verdad que, pues claro, tú, después, como ha dicho él, después de llevar ya tantos años de noviazgo, dice, pues a lo mejor, el, o sea, das por hecho, ¿no?, que, a lo, que tu vida está para el matrimonio. Pero no sé, eh, pasamos un tiempo en el que, pues la verdad que no sabíamos si era por costumbre, si era porque, como era, habíamos empezado tan pequeños, eh, era esa la llamada, ¿no? Y fue como, como dice mi marido, ¿no? Eh, en es, eh, nos ayudó muchísimo esa peregrinación a Santiago, porque los dos fuimos diciendo, a lo mejor no tenemos que estar juntos y el Señor nos llama para otra cosa, para sacerdote, para, para religiosa, porque era eso, llevábamos tantos años juntos que es que ya no sabíamos... El, lo que el Señor quería para nosotros, ¿no? Y es como, como ha explicado él, ¿no? Es el ponerte en oración, el sentir que… Pues eso como una llamada de decir, sí, apuesta por esto. Y claro, esto no quiere decir que llegamos del camino de Santiago y nos, eh, nos casamos, ¿no? Sino que lleva un periodo luego también de maduración y para ver si realmente… Era una cosa, una llama de Dios era una cosa nuestra, ¿no? Y entonces, pues eso, el ir poniendo todo en manos de Dios, porque yo no tenía trabajo, mi marido tampoco tenía trabajo, y decir, vamos a poner una fecha, y si Dios no quiere que nosotros nos casemos, pues él nos la defenderá. Y pues le salió un trabajo a mi marido, eh, fuimos poniendo todo, fuimos, pusimos la, la, la fecha, todo siempre, siempre bajo la oración, y con tu asesoría espiritual, <risa> y hasta aquí hemos llegado, con cinco niños, y dos en el cielo, y pues aquí estamos.
1: <risa> cinco niños. Eh, vamos a ver, esto de tener tanta familia, familia numerosa, eh, nosotros vemos tantos matrimonios, incluso matrimonios que están en la iglesia, ¿verdad?, que no tienen tantos niños, ¿eh? Eh, son dones de Dios, ¿verdad? Los niños son un don de Dios para la familia. ¿eh? ¿Vosotros, eh, cómo estáis abiertos
2: a la vida? Pues sí, estamos abiertos a la vida, porque desde luego, por mis fuerzas y mis ganas, eh, tendría uno y si acaso, para sentirme realizada y punto, ¿no?, como se suele decir, porque hoy en día sabemos cómo están las cosas, yo entiendo perfectamente las personas que a lo, que a lo mejor no, pueden, no quieren tener más hijos porque dices, sí, es que no puedo con trabajo y tal, pero la verdad es que si pones a Dios en medio de tu vida, se puede, porque nosotros los dos trabajando, encima trabajando fuera, y mantener una familia de cinco, con cinco niños, pues el Señor te da la fuerza y no sabes cómo, pero aquí estamos los siete, eh, que, pues eso, pero siempre con la ayuda de Dios. Desde luego, con la, en nuestras fuerzas no está, porque ni nos lo ponen fácil a la hora de conciliación laboral y familiar. Ni, ...ni nada de eso... Y, ...y bueno, aparte que no somos ni superhéroes... Ni, super, ...ni supermujer, ni superhombre... ...no, para poder llevar esto a cabo... ...y la verdad que es que es, es eso... ...es ponerte en manos de Dios... ...y que Dios, si no sabemos cómo... ...pero hasta ahora, pues nos va llevando... Y, ...y nuestra vida es así... ...entonces tenemos que estar abiertos a la vida... ...porque si Él nos va ayudando con cinco... ...pues nos ayudará si con seis, si con siete... ...o si nos quedamos solamente con, con los que tenemos... ¿no? ...si a lo mejor ya no nos regala más... Sí, sí.
1: La transmisión de la fe, Miguel Ángel, ¿cómo la vivís en familia? Eh, porque es muy importante transmitir a los niños ese encuentro con Jesucristo y no solamente el encuentro con Jesucristo, sino también el, el estilo de vida del Señor. Y en familia esto es muy importante. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo hacéis la transmisión
5: de la fe? Pues lo hacemos fundamentalmente los domingos, porque nosotros los, los, eh, los domingos es el día destinado a hacer los rezos de por la mañana, en la que nos sentamos, leemos los salmos, eh, leemos el evangelio y ese evangelio se lo explicamos a nuestros hijos. ¿Por qué? No por hacer una moralina, sino que ahora que tengo todas las edades comprendidas, desde que el mayor tiene doce al pequeño tiene dos, yo creo que la mejor transmisión que le podemos hacer a nuestros hijos es nuestra fe yo ahora mismo que mi hijo mayor ya está en la preadolescencia y la que bueno ya va tocando ciertas ciertas cosas de adultos pues te pones a pensar que dices o le transmites algo que se pueda apoyar o como nos pasa a cualquier persona eh, el de los cuernos como he dicho curiosamente las tentaciones que existen pues nos pueden nos pueden desbordar entonces fundamentalmente los domingos con la con la oración de, de, de rezos de laudes y sobre todo después eh, actuando como a ti te gustaría que te que no te hicieran a ti, es decir, pues todos los valores que la iglesia nos transmite, pues transmitírselo a eso en modo práctico, es decir, no una teoría diciendo no robes porque Dios te Dios te castiga, no, oye, no robes por por porque el. porque el Señor, ¿sabes? Eh, no le gusta, o sabes, pero en la práctica, y sobre todo también por las noches, pues, hacemos una serie de oraciones, dando gracias a Dios por el día que hemos tenido, o pidiendo por por nuestros familiares o nuestros amigos. Es decir, siempre, siempre tener por lo menos una vez al día un encuentro con el Señor.
1: Y este encuentro con el Señor en la familia, que el Señor quiso encarnarse, tener una familia, eh, vivir en la familia de Nazaret, en sencillez, en alabanza, en humildad. Y esto es lo que intentan transmitir a los niños. Por eso, Javier, eh, Javier, eh, eh, estás en un cole, ¿no, Javier? Sí. ¿En qué cole estás?
3: En el San José.
1: En San José de Cáceres. ¿Y ese cole es religioso? Sí. Eh, lo, ¿Lo llevan monjas? Sí. ¿Y, ¿Y qué tal estás en él? Muy bien. <ríe> Muy bien. ¿Te gusta mucho tu colegio? Sí. ¿Y, ¿Y qué os dicen del Señor y todo esto?
3: Pues que es un dios y que... Es nuestro Padre y que hay que darle gracias por todo lo que nos dan.
1: ¡Oh, qué bien, qué alegría! Ese amor gratuito y generoso eh, del Señor. Eh, ¿Cómo vives eh, tu fe, Javier, en la familia? Eh, ¿Qué hacéis en la familia eh, para hablar con el Señor? ¿Qué hacéis para hablar con el Señor?
3: Pues la oración cuando rezamos los domingos o por las noches cada día.
1: Anda, entonces, entonces eh, también eh, lo recordáis en otros momentos, ¿verdad?
3: Sí, en la hora de comer, en la de cenar, en cada comida.
1: Anda, es decir, que continuamente estáis mencionando al Señor, ¿verdad? Sí. Eh, eh, ¿Jesús es tu amigo? Sí. <ríe> eh, ¿Es buen amigo o regular?
3: Buen amigo, porque Él te ayuda y cada vez que le pides algo se te cumple.
1: Eh, ¡Qué bueno, Dios mío, de mi vida! Si es que Dios te quiere muchísimo, Javier. ¿eh? Miriam, eh, Miriam, eh, ¿tú también estás en otro cole o en el mismo cole? En el mismo. Anda, en el Colegio San José de Cáceres. Este colegio es un colegio religioso, ¿verdad? Sí. Y velan para que todos vosotros eh, pues eh, tengáis fe. Eh, ¿Qué cosas hacéis en el colegio eh, para eh, que os encontréis con el Señor.
4: Bueno, pues cada mañana en el colegio, nada más llegar, rezamos con los profesores y hay la fecha que nos marcan, en mayo, eh, todas las mañanas le rezamos a la, a la Virgen.
1: Y, y también en los tiempos fuertes, ¿no? Sí. En Adviento, en Cuaresma, ¿qué hacéis?
4: Bueno, pues va un cura al colegio y nos hace una misa.
1: Anda, qué bien. También os confesáis allí, ¿no? Sí. Es decir, que velan también por vuestra vida espiritual y para que todos vosotros os encontréis eh, con el Señor de la bondad, de la misericordia, de la gracia, de la amistad. ¿Verdad, Miriam? Sí. Qué, qué bueno. ¿Te gusta tu colegio? Sí. Qué bien. ¿Y nos podrías contar alguna anécdota de la familia? ¿Algo gracioso que os haya pasado? ¿Alguna cosa? ¿Eh? ¿Eh Miriam...
4: Sí. Cuando vamos cuando vamos por la calle hay a veces mucha gente que nos dice madre mía nos dicen a mis padres son todos tuyos
0: <risa>
4: eso vamos casi siempre cuando salimos a la calle.
1: Te gusta eh, te gusta vivir en una familia eh, numerosa. Sí. Te gusta tener muchos hermanos. Sí. Aquí es muy entretenido, ¿verdad?
4: Sí, porque ni en ningún momento para de jugar.
1: <risa> Esto es como un cole en pequeño, ¿verdad? Sí. sí. <risa> bueno, Miriam, eh, entonces, ¿estás contenta de ser hija de estos padres?
4: Muy contenta.
1: <risa> ¡Qué alegría! Javier, ¿te gusta vivir en una familia cristiana? Sí. ¿Qué es lo mejor de una familia cristiana para ti
3: pues que eh, cuando le pida ayuda a Dios siempre te lo concede y en familia los rezos se hacen más fáciles eh.
1: claro porque la familia ayuda ¿eh? también hay una cosa que, hay, que es muy importante en la familia que es pedir ¿qué? pedir
3: la bendición a ver pedir la bendición
1: la bendición y también os pedís perdón sí ¿Mucho, mucho?
3: Sí.
1: Es que en la familia muchos roces hay, ¿eh? Y es muy importante pedirse perdón en familia. Eh, Montaña, yo sé que sois muy distintos. Miguel Ángel y Montaña, eh, eh, por la radio es muy difícil decir esto... Pero son muy distintos ¿eh? en, en carácter, en todo. Son muy distintos. Muchas veces eh, nos hablan de la compatibilidad de uno y de otro y se, se habla de que eh, las familias tienen que ser como una especie de, qué deciros, de cuento mágico en donde todo sale bien, en donde ninguno eh, eh, son tan iguales que no hay ninguna clase, clase de discrepancia. Y de Sin embargo, Montaña, nosotros pues, somos muy diferentes y, y Dios os tiene unidos.
2: Sí, nosotros somos como se dice eh, popularmente, como el huevo y la castaña, no tenemos <risa> nada que ver. Pero. Es importantísimo lo que decíamos antes de la oración. Nosotros los domingos lo hacemos con la familia y luego también es muy importante, pues estar en unión lo, el matrimonio y rezar juntos, porque es que es eso, es que somos completamente diferentes eh, y, y para llevar a cabo en este barco en el que estamos, pues es que nos tiene, tiene que estar Jesucristo en medio del matrimonio. Y para poder estar, pues eso, tienes que orar. Porque es que si no, esto es imposible llegarlo. Porque es que no os podéis imaginar lo diferente que somos Miguel Ángel y yo. Somos, vamos, <risas> dispare completamente.
1: Bueno, pues una familia cristiana, una familia que quiere vivir eh, según el Señor y según la voluntad de Dios. Una familia que intenta transmitir a sus hijos la fe y eh, que tiene como principio de su vida el amor cristiano, el amor que nos legó Jesucristo. Este es el amor que vive y no solamente de cara a ellos mismos, también de cara a los demás. Eh, por eso una familia no está encerrada en sí misma, sino que está abierta a los demás. Eh, Miguel Ángel qué? ¿Otras cosas hacéis en favor de los temas? Eh, ¿A qué cosas haces en la parroquia, eh, en la iglesia, eh, con respecto a mejorar la sociedad? Porque una familia no se puede cerrar en sí misma.
5: No, al revés. Incluso es lo que te sirve, Miguel Ángel, para, para ayudar a los demás. Es decir, muchas veces no, no, no nos gusta, o por lo menos intentamos que no se quede en la teoría, uh -huh. sino que en la práctica ayudemos. Uh -huh. Porque muchas veces a tus hijos, lo bueno que estén varios es que se ayudan entre ellos, pero también ayudan a los demás. Uh -huh. por nosotros, lo que unas cosas que le decimos, sobre todo también a los niños, es que se comporten en casa igual que en la calle, en el sentido de ayudar. Es decir, nosotros los católicos, los que estamos llamados a colaborar, eh, a movernos, lo dice el Papa Francisco, saliza a las calles. Uh -huh. Y muchas veces la mejor forma de, de hablar de Jesús listo es uno con, con su vivencia, uh -huh. con, con tu forma de actuar. Entonces, yo, evidentemente, esto no puedo hacerlo solo, es verdad que que hay una parroquia, hay unos sacerdotes que te ayudan y eso todo, cara con los niños que se comporten igual que con sus hermanos, es lo bueno que como están muchos, diciendo esto lo harías a tu hermano, no, pues si alguien te pide ayuda, hazlo, también me gusta estar muy involucrado en el colegio, creo que ahora mismo eh, los católicos somos pocos pero yo creo que ahora tenemos que ser católicos de calidad, es decir, no nos podemos quedarnos en, vamos a misa todos los domingos y quedarnos parados es decir, yo por ejemplo ...al Colegio al colegio San José, José de Cáceres... ...siempre intento ayudar... Eh, ...también... Eh, ...con cualquier actividad... ...con cualquier actividad deportiva... Eh, con, ...desde el punto de vista católico... ...pues intentamos siempre... ...tenemos un club de fútbol... ...intentamos siempre... ...intentamos siempre... ...transmitir esos valores católicos... ...también soy, soy catequista... ...de los cursos pre-bautismales... ...intentamos hablarle al Señor de nuestra vida... ...y sobre todo yo lo sé, eso... ...que intento Miguel Ángel intentar, pues muchas veces no soy perfecto y como dice montaña no somos supermanes, pero transmitir los valores que a nosotros nos ha transmitido en la iglesia, transmitirlos en la, en, la, en la calle. Como bien decía Miriam, muchas veces vas por la calle y es un circo. Desgraciadamente uh -huh. el, el, el tener cinco hijos, porque incluso el mismo de la iglesia te los van contando. Uh -huh. Pero yo lo que es eso, transmitir en la calle lo que nos ha transmitido no es llamarle la madre la, la iglesia de una forma práctica, no quedarte en la teoría. Fantástico. Larry Montaña,
1: enhorabuena, porque el Señor os ha regalado una familia preciosa y aquí está la pregunta de oro. Miguel Ángel, ¿eres feliz con lo que Dios te ha regalado?
5: Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, que muchas veces, el de, como he dicho antes, el de los cuernos, las tentaciones siempre te va a hacer intentaba ver que no eres feliz pero yo ahora mismo emocionado digo que sí que hoy <risa> perdón que sí que es lo mejor que me ha que me ha pasado hoy me pongo tonto y no
1: <risa> <risa> bueno y montaña eres feliz con la familia que el señor nos que te ha regalado
2: sí la verdad es que sí que hay momentos como decía mi marido que pues eso que humanamente no llega no puede te entrarían ganas de nada más que haber tenido uno no tener ninguno mirar para tu ombligo pero la verdad que es una manera que es de darte a los demás y es lo mejor, porque ¿a quién vas a querer más que a tus hijos, no? Entonces, es una manera de, 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 de no mirar para ti y para mirar a, al otro, ¿no? Y, y al igual que te sale con tus hijos, pues eso, pues puedes hacerlo con el prójimo y… Y le estoy, la verdad que nosotros sí, aunque hay veces que no, esto es una locura, esto es un manicomio, pero sí, la verdad es que sí, que Dios, la verdad que nos prometió un, un día una cosa en ese camino de Santiago y hasta ahora lo va cumpliendo.
1: <risa> bueno, pues eh, con esto terminamos. Eh, gracias por vuestro testimonio, por no guardároslo y por eh, ponerlo en el tapete de la información. En el testimonio que habéis dado en este programa, ven y verás, eh, que habla del discernimiento vocacional y de cómo todos nosotros estamos llamados a una vocación para nuestra felicidad, porque en esto consiste la felicidad verdadera. Por eso, muchas gracias, Miguel gracias Ángel. A ti. Muchas gracias, Montaña. A ti. Muchas gracias, Javier.
3: Igualmente. Muchas gracias,
1: Miriam. A ti. Bueno, y seguimos con Ben ...y verás. También queremos oír a los peques de la casa... a ...los protagonistas de la casa... ...y es que todos los niños... ...quieren ser algo de mayor... ...es algo que está en los genes nuestros... ...todos queremos hacer algo... ...todos queremos ser algo de mayor... ...por eso... Eh, podéis mandarnos unos audios de sonido grabando a los niños y enviándolos al correo electrónico. Eh, ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Vuelvo a repetirlo. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Queremos escuchar a los peques de la casa. Eh, así es que enviarnos... ...que sus vocecitas nos alegran. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. ¿Qué te gustaría ser de mayor?
3: Astronauta.
1: Hola, ¿cómo te llamas? Rubén. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. Eh, ¿Qué te gustaría ser de mayor?
3: Policía y, y futbolita.
1: Eh, ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Qué edad tienes? 8. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Futbolita. Hola, ¿cómo te llamas? Rodrigo. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Cura. Desde pequeñitos todos queremos ser algo en la vida. o Pensamos en una profesión o pensamos en un estado de vida. Eh, así hemos escuchado a estos beques diciendo lo que les gustaría ser cuando fueran mayores. Y es que eh, esta es la proyección de la vida de eh, todo ser humano. Eh, quiere ser el día de mañana. Pero fijaos, el ser nos lo regala Jesucristo. Por eso el descubrimiento de Jesucristo es el descubrimiento del hombre Nuevo y, y, y él se revela eh, como aquel que no solamente habla de Dios, sino que habla del hombre, como dice la Gaudium et Spes eh, del concilio vaticano II. Eh, todos nosotros eh, nos fijamos en Jesucristo y en Jesucristo todos nos reconocemos, eh, porque es el Hombre, el hombre nuevo que nos lleva a la plenitud a la que nosotros eh, queremos tender, que queremos alcanzar. Eh, por eso, esto es un gran descubrimiento. La vocación cristiana como la vocación universal a la santidad. Eh, y esto en un sentido muy amplio, eh, como el Concilio Vaticano II hablaba de la vocación como vocación humana, eh, porque toda vida, toda vida humana es una llamada a la plenitud de la belleza del bien y la, y la verdad eh, que se abren en dios pues bien la promoción humana es decir el desarrollo humano integral es parte y parte esencial de la vocación cristiana y más aún de toda existencia humana Así se dice, por ejemplo, en la encíclica eh, Caritas in Veritate, eh, eh, donde eh, Benedicto XVI habla de este impulso interior de todo hombre. Lo dice más o menos de esta manera. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica, amor y verdad nunca los abandonan completamente porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Esa vocación universal al amor y a la verdad es manifestada por Jesucristo, como lo estamos diciendo durante todo el programa, eh, que la libera de las limitaciones humanas y la hace plenamente posible. La vocación significa llamada. ¿Quién llama a participar en la promoción y el desarrollo humanos? Llama Dios, que interviene en toda vida que comienza. Nos llama a cada uno, nuestro propio ser, hecho para el amor. En palabras de Benedicto XVI, esta vocación a la promoción humana es también una llamada de hombres libres a hombres libres para asumir una responsabilidad común. Y es que la llamada, cuando tú la recibes, es para mejorarlo todo no solamente es para tu autorrealización, sino también para ayudar a la sociedad para que sea nueva, transformada, eh, sea una verdadera civilización del amor eh, por hombres eh, que han sabido decirle a Dios que sí y como modelo tienen a Jesucristo. Por eso, qué importante ...es eh, estas condiciones esenciales de la vocación... Eh, ...que sería la libertad, la verdad y la caridad. Eh, en primer lugar, la libertad. Eh, toda vocación es una llamada que requiere una respuesta libre y responsable. Y quiere, eh, por lo tanto, eh, que todas las personas... Eh, ...cada uno, allí donde esté, en el ámbito, donde esté... ...esté llamada a esto a crear una sociedad nueva, una civilización del amor. También eh, esta respuesta es una respuesta que respete la verdad, ante todo la verdad profunda del ser del hombre, y por eso se trata de promover a todos los hombres y a todo hombre. A este propósito, el Evangelio es un elemento fundamental porque enseña a conocer y respetar el valor incondicional de toda persona. Eh, Cristo revela el hombre al propio hombre, como hemos dicho. Y finalmente, la visión del desarrollo como vocación comporta que su centro sea la caridad. Y todos estamos llamados, como decía Pablo VI, a ser samaritanos. Los nuevos samaritanos, una iglesia samaritana eh, que, como eh, dice el Papa Francisco, eh, necesitamos esto, un hospital de campaña que cure las heridas de este tiempo, y todos estamos llamados a ese amor que cura las heridas de todos aquellos eh, que necesitan de respuestas, que necesitan de sentido de la vida, que necesitan saber que todo merece ser vivido desde el Señor. Por eso os animo a que digáis que sí, que sí a esta vocación que todo cristiano tiene de revelar en la sociedad a Jesucristo, hacer palpable su amor. Pues me despido con la bendición, como siempre, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día, aquí en Radio María, en el programa Ven y Verás. Ven y verás. Ven y verás.